0: Merci, bonsoir. Euh, euh, alors, le, le, je vais brièvement retracer euh, peut-être euh, l'origine de, de cette exposition, euh, essayer de la décrire euh, dans ses grandes lignes. Je suppose que la plupart d'entre vous l'ont déjà découverte. Et euh, essayer de faire ressortir, en effet, parce que le, la conférence est intitulée « Les enjeux d'une exposition euh, », les raisons pour lesquelles cette, cette exposition a vu le jour. Euh, L'œuvre de Andy Warhol est, est célébrissime. C'est sans doute l'un des artistes les plus connus dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et il me semble que euh, ça arrive dans le domaine de la littérature ou du cinéma également, que la célébrité finit par créer un, un écran de fumée, et par euh, voilà, on est persuadé de, de connaître euh, un artiste, et puis au fond, euh, il se réduit très souvent à quelques images emblématiques. Euh, dans le cas de Warhol, ce sont bien sûr euh, les peintures de Coca-Cola, les boîtes de soupe Campbell, tout ce qui a trait à euh, le reflet, dit-on, de la, de la société de consommation qui émerge euh, au tout début des années 60. Euh, voilà un, un, une façon de réduire Warhol à la, portion, à la portion congrue. Et évidemment, cette réduction est euh, injuste. Et il me semble que depuis, depuis la traduction des entretiens que j'avais proposé chez, chez Grasset il y a quelques années, la traduction de popisme, euh, à lire Warhol en profondeur, le soupçon m'est venu que cet homme dissimulait euh, bien d'autres richesses. Et parmi euh, ces richesses, euh, un, un ensemble d'œuvres assez considérable euh, qui, pour des raisons, euh, disons, techniques, euh, a été peu montré. Ce sont donc les portraits de commande à partir de 1972. Euh, pour une raison très simple, euh, c'est que euh, les, ces commandes se faisaient euh, directement entre l'artiste et son commanditaire. Donc elles ont été peu vues, une seule exposition de portraits a été euh, présentée du vivant de Warhol, présentée en 1979 au Whitney Museum, euh, qui, présente, qui regroupait une cinquantaine de diptyques euh, de... de portraits, de commandes. Euh, par la suite, après la, la mort de Warhol, il y a eu euh, des expositions dans des galeries, dont celle présentée par Tony Shafrazi à New York, qui est aussi l'éditeur d'un livre qui en regroupait un grand nombre. Euh, des expositions euh, en Allemagne, également dans la galerie de Raphaël Blanca. Et peu à peu, euh, on a vu en effet ces, ces portraits apparaître aussi sur le marché, dans les salles des ventes. Et euh, ça s'explique par un simple phénomène historique, c'est-à-dire que le temps est passé et que euh, les commanditaires, ont, certains d'entre eux, ont disparu, les héritages ont été dispersés. Et on est à un moment euh, de transition, où ces portraits privés deviennent publics, où ces portraits de telle ou telle individualité deviennent avant tout, euh, à nos yeux, des peintures de Warhol. Donc Voilà le, le départ, si vous voulez, de, de cette exposition, réévaluer tout simplement un, un ensemble d'œuvres considérables, puisqu'on estime qu'entre 1972 et 1986, Warhol est mort dans les premiers mois de 1987, il a peint un millier de portraits, ce qui signifierait qu'il ait peint un, un portrait par semaine, ce qui est évidemment considérable. Je reviendrai, sur, bien sûr, sur la technique tout à l'heure et sur la conscience, le, le travail très consciencieux que faisait Warhol sur ses portraits. Donc, une, un, à mon sens, une exposition doit avoir un fondement historique, c'est-à-dire qu'elle doit opérer la un point sur l'histoire du regard, et c'est ce que j'espère avoir réussi à faire avec cette exposition, de montrer comment le regard change. Il me semble évident, par exemple, que le, la plupart des... un certain nombre des personnes qui ont été représentées par Warhol étaient nécessairement plus importantes que la peinture qui en était faite. Et... Euh, la chronique s'épuise, les notoriétés s'amenuisent et on, on, les, les modèles, en quelque sorte, euh, disparaissent ou en tout cas s'écartent euh, du tableau et on est en mesure désormais de les, de les regarder euh, en face, si j'ose dire. Euh, la... Célébrité de Warhol avait joué, bien sûr, dans cette opération des portraits un rôle éminent, euh, puisque euh, la plupart des, des modèles voulaient euh, s'approcher de, de Warhol, acquérir euh, une aura semblable à celle qu'il avait pu euh, constituer au fil des ans, et... Euh, Connu, moins connu ou totalement inconnu, vous l'avez vu dans l'exposition, on a à la fois des, des acteurs de cinéma que Warhol fréquentait puisqu'il était une célébrité parmi les célébrités, euh, mais aussi quantité de gens qui euh, n'avaient pas de titre à faire valoir pour être euh, euh, représentés par lui. Donc l'histoire d'un regard, euh, l'histoire d'un monde euh, qui est passé dans une certaine mesure... Euh, et au-delà de, de, de cet simple aspect de la chronique, je crois qu'on euh, est peut-être mieux armé aujourd'hui aussi pour comprendre l'œuvre d'un artiste euh, qui a donné l'impression de se disperser, qui a été euh, producteur de musique, euh, éditeur de magazines, photographe, euh, qui a écrit des livres. Et peut-être on aura l'occasion de reparler de ces livres qui sont très importants pour comprendre la, la, la portée de sa, de, de sa pensée euh, l'œuvre d'un peintre donc euh, qui apparaît aujourd'hui dans euh, je l'espère dans toute sa profondeur et dans l'exigence avec l'exigence d'un projet me semble-t-il sans précédent alors il faut bien sûr mettre les choses au point euh, à l'égard de la photographie qui s'est euh, accaparée euh, de la représentation du visage humain que je sache, peu d'artistes, en tout cas dans l'environnement immédiat de Warhol, peu d'artistes se sont intéressés à représenter le visage humain euh, et se sont donnés pour tâche d'élaborer un portrait du monde, un portrait de la société, puis un portrait du monde euh, qui les entourait. Euh, je rappelle aussi que euh, non seulement Warhol est l'un des rares portraitistes de son temps, mais qu'il est l'un des rares à avoir pratiquer l'autoportrait. L'exposition euh, s'ouvre avec un autoportrait de 1948. Warhol a alors 20 ans euh, et c'est un portrait euh, qui a été peu montré une première fois euh, à Pittsburgh cette année-là, puis euh, dans une exposition en 1989 à, à New York et euh, il est montré ici pour la, pour la première fois euh, en Europe. Euh, vous l'avez vu, ces autoportraits ponctuent l'œuvre de, de Warhol jusqu'à la fin. Et bien sûr, euh, ce n'est pas, pas réductible à un simple exercice narcissique. C'est une façon euh, de mesurer son, son propre regard pour Warhol, de comprendre euh, les modifications qui euh, affectent sa personne et de, de mettre au point aussi sans doute un certain nombre de, de nouvelles approches euh, de lui-même et par là du, du sujet. Alors ça m'intéresse beaucoup euh, cette affaire d'autoportrait, je cite volontiers un des rares autoportraits euh, d'un artiste proche de Warhol, c'est Roy Lichtenstein qui en 1978 a peint un autoportrait où il se représente par un miroir, au-dessus d'un simple t-shirt. C'est une simple façon de, de botter en touche, d'éviter la, la question, d'éviter la confrontation avec soi-même. Et j'y vois euh, le, le, le signe euh, voilà, d'une volonté assez largement partagée dans, dans les années 60, en tout cas aux états unis euh, d'éviter ce rapport à soi-même, d'éviter euh, un enracinement de l'œuvre, non pas tant dans, un, dans le domaine biographique que dans une recherche ou dans une recherche de d'une compréhension de l'identité. Euh, et cette notion d'identité, bien sûr, je pense avoir l'occasion d'y revenir dans les minutes qui viennent, puisqu'elle est centrale dans le propos de Warhol. Donc un artiste qui pratique l'autoportrait de façon très régulière, qui... Utilise la photographie, mais c'est très important, ne se contente évidemment pas euh, d'une approche photographique, euh, de son sujet. Là, de nouveau, pour ceux d'entre vous qui ont vu euh, l'exposition, nous, nous présentons euh, dans une vitrine un certain nombre de polaroïdes. Euh, puisque Warhol a utilisé des images trouvées dans les années 60 et à partir de 1969, euh, utilise le Polaroid Big Shot. Et ce sont des photographies qui, euh, de façon très claire, n'ont aucune ambition artistique intrinsèque. Vous avez pu remarquer que la plupart d'entre elles sont même de qualité assez pauvre. Donc Warhol n'est pas quelqu'un qui cherche à euh, développer une œuvre de, de photographe à part entière. Ce ne sera toujours pas le cas dans les années 80, quand il se baladera dans New York en permanence avec un petit minox. Non pas que ces photos ne soient pas intéressantes, mais elles ne se constituent pas comme les éléments d'une œuvre. Ce qui nous amène à dire tout simplement que la photographie, qu'elle soit trouvée ou réalisée par ses soins, est un matériau un matériau qui sera utilisé dans les tableaux au même titre que la peinture elle-même. Alors, le processus technique, je crois qu'il est toujours bon de, de, de savoir comment ça marche, de dissiper un malentendu très intéressant, puisque euh, la plupart euh, des spectateurs pensent que la sérigraphie euh, est ce qui arrive en premier dans la chaîne technique que Warhol met en place. En réalité, bien sûr, si vous sérigraphiez une image avec une encre noire sur un tableau et que vous peignez après, euh, l'image la, la, d'origine photographique va disparaître sous, sous la peinture. Donc, Ce qui se passe, c'est que Warhol... Euh, transfère une image photographique sur ce qu'on angla... qu appelle en anglais un acetate, c'est-à-dire tout simplement un, un plastique transparent, un petit pont, si vous voulez, utiliser un terme d'imprimerie. Euh, on en présente deux dans l'exposition, qui sont conservés dans les archives de Pittsburgh et qui sont montrés, non pas du tout comme des œuvres d'art, mais comme des documents de travail, mais qui me semblent vraiment très intéressants. Le premier, vous l'avez peut-être vu, c'est celui euh, d'un format relativement modeste du visage de Debbie Harry, après avoir sélectionné quatre photographies qu'il fait transférer sur Tipon, il en choisit une qu'il recadre. Et vous avez cette, ce moment assez presque, presque tragique de la, de la décapitation du modèle. On doit bien appeler les choses par, par leur nom. Une fois qu'il a recadrer le modèle, le, ce, ce, ce typon, il l'agrandit au format du tableau, un format qui reste euh, pratiquement invariable. Il y a bien sûr quelques exceptions, notamment avec le portrait de Gunter Sachs et celui de Brigitte Bardot. Euh, la mesure habituelle, c'est 40 inches par 40, c'est-à-dire 101 euh, cm par 101,6 cm. Et sur ce deuxième petit pont, Boirot apporte des corrections. Vous avez vu aussi euh, ces traces de feutre rouge autour des petits boutons, euh, une, façon de, une volonté de régler l'intensité lumineuse de telle ou telle partie du visage. Autrement dit, une volonté d'égaliser le visage, de le, de le rendre aussi plat que possible, euh, ce qu'il a déjà pu obtenir par euh, les séances de maquillage euh, auxquelles il soumettait parfois ses modèles. Une fois à partir de ce petit pont, Warhol euh, l'utilisait pour deux choses. Pour réaliser un écran sérigraphique, euh, la lumière traverse donc ce typon euh, et vient heurter un tissu de soie émulsionné euh, dont don, don, les, les, les parties exposées à la lumière vont durcir et ça va donc permettre de laisser passer l'encre euh, en fonction des, des contours de l'image. Et puis le typon va lui servir aussi à prendre ses repères sur la toile. Euh, Warhol dispose du carbone sur une toile préparée en blanc, pose par-dessus euh, le typon et va tracer les contours du visage, les yeux, le nez, la bouche, euh, les cheveux, etc. Et c'est une fois, alors, avec une grande liberté, euh, que Warhol peint euh, ce fantôme, ce qui n'est encore qu'un fantôme de visage. Et une fois que la peinture est sèche, va intervenir l'opération sérigraphique proprement dite, qui va en quelque sorte euh, cristalliser, qui va euh, donner une définition euh, au, au, à la, à la, au, au visage qui va, euh, euh, qui va apparaître sur la toile. Ce moment alors, chaque étape de la chaîne technique me semble importante et pourrait faire l'objet d'un commentaire beaucoup plus long. Euh, Emilia Philippot, dans le catalogue, décrit par le menu les, 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 les nuances et les euh, détails de ces opérations, euh, qui sont tous très importants et qui tous participent euh, d'une pensée très ferme hein, de la part de Warhol. très frappé de. Euh, quand il s'agit de répondre aux, aux accusations de facilité qui sont portées contre Warhol en disant au fond faire un portrait c'est pas très compliqué et, et une fois qu'on a attrapé la main on peut en faire des centaines et des centaines, c'est pas tout à fait vrai. Euh, D'abord parce que encore une fois Warhol est un artiste scrupuleux et aussi parce qu'il est un, un artiste très généreux et qu'il n'est pas question pour lui... Euh, de faire, les choses, de faire les choses à la légère, et que cette euh, chaîne technique lui permet en réalité toute une série d'interventions qui sont capitales, euh, les unes autant que les autres. Et entre autres, ce moment où, euh, que l'on peut reconstituer en, en, en esprit, ce moment où euh, la peinture va prendre une existence objective. Le grand, le grand avantage de la sérigraphie, de la photosérigraphie, devrait-on dire, pour être tout à fait précis, le grand avantage de la photosérigraphie, c'est de se débarrasser du problème de la ressemblance. Euh, donc Warhol est au, au fond à même d'offrir euh, à une clientèle ce qu'elle attend, c'est-à-dire euh, une ressemblance aussi parfaite et quelquefois plus que parfaite euh, de leur apparence et en même temps de, de, de réaliser un travail, un réel travail de peintre. Et ce réel travail de peintre est aussi, euh, je crois, très étroitement lié à euh, une approche euh, du sujet humain qui n'est pas euh, psychologique euh, et que l'on pourrait nommer, euh, je crois, existentiel en oubliant les connotations euh, euh, que ce mot a reçu dans les années 50. C'est-à-dire que Warhol s'intéresse aux particularités de chacun des individus qu'il portraiture, mais il a aussi un sens de l'humanité. Et c'est le, le, ce, qu ce que je voulais montrer dans cette exposition, c'est comment ce sens de l'humanité se déploie dans une œuvre, dans un « work in progress », si vous voulez, euh, qui n'est pas du tout seulement destiné à, à, payer le à payer le loyer, comme il le disait euh, par plaisanterie. Euh, c'est particulièrement frappant, me semble-t-il, euh, par la façon dont Warhol a de, de traiter les regards. Euh, euh, il y a toute une gamme de couleurs, toute une gamme de, de dispositifs que Warhol utilise pour euh, faire briller une lumière qui est entre la vie et la mort, euh, faire briller une, une, une intensité à chaque fois différente euh, euh, de l'existence humaine. Et, euh, on peut citer plusieurs exemples. J'ai choisi de ne pas vous montrer d'image ce soir. Ça me semblait euh, normal, puisque nous, nous avons l'exposition juste à côté. Euh il y a euh, des, des, des façons de, 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 de saisir euh, quelque chose au plus près euh, dans, dans le détail euh, pictural, dans euh, la façon de, de maquiller ces, ces sujets par euh, la peinture, soit de les traiter dans des aplats très, très stricts, avec des variations de couleurs imperceptibles. Et je cite volontiers le portrait de Kimiko Powers, qui me semble l'un des plus beaux, euh, réalisé par Warhol. M. Powers avait commandé 25 panneaux euh, pour constituer le portrait de son épouse. Et c'est un, un travail où l'on voit, euh, on, nous, pr nous présentons dans l'exposition seulement 5, 5 panneaux, mais on voit bien comment les couleurs migrent d'un panneau à l'autre. Et comment, euh, c'est évidemment un aspect très important du, de, du dispositif de Warhol, comment la répétition lui permet euh, à la fois... Bah, appuyer sur cette ressemblance acquise, de multiplier les variations et d'interroger euh, de façon différente en fonction des personnalités euh, cette notion euh, d'identité qui est centrale dans, dans, dans son travail. Euh tellement d'aspects, j'ai peur d'en oublier, je vais forcément en oublier certains. Euh, la, le premier portrait, euh, comme vous le savez peut-être, de commande euh, de Warhol, c'est le portrait d'Ethelskull, et la première fois où Warhol euh, doit se confronter à un sujet vivant, je l'ai dit tout à l'heure, euh, les portraits de Marilyn, de Lee Taylor, de Jackie Kennedy sont élaborés à partir d'images trouvées. Cette confrontation avec le vivant est de toute évidence une, une, un challenge pour Warhol. Euh, il ne s'agit pas pour lui d'embaumer ses sujets dans, dans la peinture. Et c'est d'ailleurs la crainte de Madame Scull qui, euh, euh, qui est réticente à l'idée de se voir figée pour toujours dans, dans la peinture. La stratégie de Warhol est, euh, est typique, elle est, elle est très désinvolte et en même temps très sérieuse. Il, elle consiste à, à entraîner Madame Skull dans un photomaton sur Times Square, c'est-à-dire il n'y a rien de moins chic qu'un qu photomaton sur, sur Times Square. Et un photomaton c'est l'endroit où l'on se rend pour euh, réaliser une photographie dite d'identité précisément. Et les services d'immigration euh, sont toujours euh, rassurés d'avoir affaire sur un passeport à une image sérieuse, à une image euh, un peu morte, comme une peau un peu morte. Et c'est d'abord l'attitude que Mme Skull prend et Warhol décide de la faire jouer son propre rôle. Et ça, c'est un moment sans doute qu'on peut reconstituer aussi, euh, grandiose dans, dans euh, l'aventure picturale de Warhol, ce moment où il va euh, décider, cette femme, à être vivante dans l'interprétation de son propre rôle. Euh, la séance se, se prolonge, 300 et quelques clichés sont, sont pris de, de Madame Skull, euh, il en retient 17... Et il va jouer avec chacun de, de ces clichés. C'est donc le, le visuel de l'affiche que vous avez vu, euh, où cette, cette jeune femme, euh, euh, assez riche, aisée, euh, sûre d'elle, euh, heureuse de vivre, va poser avec ses lunettes noires ou sans ses lunettes noires, va minauder devant, devant je le rappelle, ce qui n'est pas euh, le regard d'un photographe, mais ce qui est le regard d'une machine. Et ça, bien sûr, c'est une... Euh, une dimension très importante euh, Warhol n'est pas là, il est à côté de son modèle, il, il n'est pas dans un rapport de euh, comment dire, le regard est différé voilà. et ça c'est évidemment quelque chose d'assez nouveau euh, et le résultat me semble-t-il est, est tout à fait convaincant donc euh, permettez-moi d'insister sur, sur ce mélange typiquement warholien de désinvolture et de grand sérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être désinvolte si on n'a pas euh, Mis au point, ou si on si n'est pas, si pas assis sur une pensée euh, très forte. Et c'est ce, euh, ce dont ce portrait de Ethelskull porte témoignage avec une, euh, avec une fraîcheur euh, très étonnante. Il semble que le portrait ait été peint euh, quelques mois auparavant et que cette femme soit toujours euh, parmi nous. Cette confrontation avec le vivant est si importante qu'elle se prolonge aussi dans un, un exercice très particulier auquel va se livrer Warhol entre. Euh, la fin 1963 et début 1966, ce sont les screen tests. C'est ce mur d'images animées que vous découvrez dans les premières salles de l'exposition. Alors, qu'est-ce que c'est le screen test C'est à Hollywood une façon d'élaborer de, de, un casting. On fait passer telle ou telle actrice et on lui demande de, de s'imprégner rapidement du rôle qui lui est éventuellement destiné. Euh, je vous recommande de, de taper Marilyn Monroe plus, plus screen test sur Youtube et vous verrez un hein, des screen tests de, de, de Marilyn Monroe qui est, qui est assez étonnant et que bien sûr Warhol n'a pas vu en tout cas c'est une pratique euh, convenue à, à Hollywood dont Warhol va que, que Warhol va s'approprier pardon. simplement à, de nouveau avec une, une différence minime et essentielle c'est que euh, ça ne sert à rien euh, tous les, les, pers les personnages qui défilent dans la factory ont bien sûr euh, envie d'être euh, un jour les acteurs euh, de Warhol et ont envie de devenir des superstars mais les screen tests n'ont pas de vocation utilitaire, il ne s'agit pas de mesurer la capacité de tel ou de tel ou tel à, euh, à jouer un rôle et d'ailleurs dit dans je crois dans sa philosophie euh, euh, qu'il est la mauvaise personne au, au mauvais moment et il a cette idée du du, du contre emploi en définitive et de euh, de cette idée de l'indéfinition même euh, du rôle donc ce sont des gens auxquels il demande euh, de façon assez régulière de s'asseoir sur un tabouret dans un coin de l'atelier un tabouret inconfortable il règle les éclairages et cette euh, étape des, des éclairages est évidemment très importante et elle est particulièrement sensible euh, dans quelques-uns des portraits des quelques 24 portraits que vous pouvez voir dans l'exposition et il leur demande surprise de ne rien faire et ne rien faire, comme nous sommes quelques-uns à le savoir, c'est très, très difficile. De ne pas cligner des yeux, de, de respirer à peine. Et il est assez fréquent que Warhol, après avoir mis la caméra en marche, s'éclipse. Et de nouveau, le sujet, dans la position que nous avons décrite tout à l'heure avec Edelskel, c'est-à-dire que euh, le regard de la machine prend le dessus sur toute euh, détermination humaine. Il y a une confrontation qui est évidemment très brutale. Et les, témoins, euh, les témoignages euh, nous enseignent qu'un certain nombre de personnes ont mal vécu cette expérience. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils attendent évidemment une gratification narcissique. Ils vont être filmés par Warhol, ils vont peut-être devenir des superstars. Et au lieu d'accompagner ou de d'être la conscience derrière la caméra où disparaît. Euh, et donc, il n'y a plus de gratification narcissique possible. Il y a un sevrage assez brutal euh, qui fait que la plupart des, de ces sujets se sentent euh, assez mal à l'aise. Alors, certes, certaines, comme Baby Jane Halser, par exemple, trouvent euh, des trucs pour euh, continuer à, à sourire et à rester vivante, mais d'autres sont pétrifiées, semble-t-il, contenu dans la durée de l'image. Et c'est ça, évidemment, qui est intéressant dans l'expérience des screen tests, c'est cette durée de l'image. Euh, le, les, les screen tests sont tournés à la vitesse de 24 images par seconde et projetés à, image de, à la vitesse de 16 images par seconde, c'est-à-dire la vitesse du muet. Et on a cette, ce moment, ce n'est pas tout à fait du ralenti, c'est une sorte de coagulation de l'apparence euh, qui se produit devant nos yeux euh, avec ces visages qui, qui nous regardent. Et bien sûr, euh, de nombreux auteurs ont fait une description phénoménologique des, des screen tests. Nous regardons euh, quelqu'un qui nous regarde. L expérience tout à fait étrange euh, qui, va se, qui est explicite dans le cinéma par, le, par les caractéristiques même du, du, du cinéma et qui va sans nul doute se prolonger dans... Euh, la conception que Warhol se fera du portrait peint par la suite. Donc l'image euh, dure, et si l'image a une durée, il est évident qu'elle n'est pas seulement contenue dans ce que l'on appelle la surface, hein, et que euh, l'ambition de Warhol ne saurait être euh, limitée à cette question euh, de la beauté et des apparences. Je crois qu'il y a quelque chose, une démarche euh, beaucoup, plus, beaucoup plus profonde, beaucoup plus engagée, euh, de sa part, un, un examen de ce que nous sommes. Alors là, Je reprends une expression euh, qui a l'air toute simple, qui est l'expression d'Emilée de d Antonio. Émile de Antonio était un cinéaste euh, d'avant-garde euh, qui était très proche d'un grand nombre d'artistes dans les années 60 à New York. Et euh, fidèle à son habitude, Warhol euh, lui demande un jour son avis sur euh, deux bouteilles, deux versions de la même bouteille de Coca-Cola. La première version, qui n'est pas présentée dans l'exposition, offre des hachures, des couleurs de peinture, autrement dit, elle est indexée sur euh, l'idée que l'on se fait de l'art, ou l'idée que le public américain se fait de l'art, euh, un public euh, euh, éveillé à l'art moderne par l'expressionnisme abstrait. La deuxième, la deuxième peinture, c'est celle qui est présentée dans l'exposition, euh, est au contraire, offre le, le portrait, très dépouillé, portrait, entre parenthèses, très portrait, n'est-ce pas, parce que c'est l'origine du mot « portrait », d'une bouteille de Coca-Cola. La seule modification que Warhol se permette, c'est un changement d'échelle. Euh, et en effet, cette bouteille a à peu près la taille euh, d'un homme moyen. Et euh, Warhol fait semblant d'hésiter, puisque tout ça est une comédie savamment orchestrée. Peut-être que je reviendrai sur le talent de comédien et de metteur en scène... Euh, de Warhol ou de metteur en scène de sa propre comédie, euh, on lui dit, voilà, je ne sais pas très bien comment faire avec cette voix nazi que vous avez peut-être entendue sur euh, des documentaires. dis-moi ce que je dois faire il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il veut entendre malgré tout une confirmation euh, de la part Émilien de D'Antonio de qui lui dit, écoute, ça on a déjà vu ça des centaines de fois, ta bouteille de coca avec les traces de peinture, on a compris euh, c'est très bien, mais c'est pas ça qui est, qui est intéressant. En revanche... Cette bouteille ici, elle est, elle est brutale. Emilie et D'Antonio parle de « the naked image », c'est-à-dire l'image directe. Et, et il conclut en disant « that's what we are », c'est ce que nous sommes. Et cette phrase, de, qui, cet épisode qui est relaté dans les premières pages de Popisme, euh, me semble très intéressante dans, dans sa déconcertante simplicité « c'est ce que nous sommes ». Et il faut non pas se satisfaire de, de l'évidence, mais, mais poser la question à nouveau et, et se demander ce que nous sommes en vérité. Et la réponse, évidemment, est beaucoup plus compliquée qu'il que, euh, qu ne pourrait sembler a priori. Donc, ce que nous sommes, j'ai le sentiment, et c'est un sentiment qui a euh, animé mes, mes recherches sur Barol, ce que nous sommes, j'ai le sentiment que c'est ce qu la question à laquelle il voulait répondre, de façon inlassable, aussi bien en peignant des portraits qu'en peignant, je, par exemple, pour parler d'œuvres qui ne sont pas présentées dans l'exposition, en peignant euh, des catastrophes. Alors, les catastrophes rompent avec l'iconographie dite pop euh, en, en vogue au tout début des années 60. Et les catastrophes, ce sont, euh, alors, il y a plusieurs séries, il y a des suicides, il y a « The Tuna Fish Disaster », une histoire d'intoxication alimentaire à la boîte de thon que Warhol justifie en disant « on s'intéresse toujours aux stars, mais il y a aussi des gens ordinaires qui meurent ». Et il y a surtout la série des, des accidents de voiture qui est, qui est évidemment une série très spectaculaire et d'une violence parfois insoutenable. Alors, cette, cette vaste série de, de catastrophes a inspiré à beaucoup de commentateurs l'idée que Warhol était fasciné, obsédé par la mort, et qu'au fond, il en avait fait son habitat, euh, que Warhol avait élu euh, comme sujet exclusif euh, la, la mort. Euh, il est évident que euh, l'intelligence ouais, qu'est-ce que c'est un artiste, qu'est-ce que c'est un peintre c'est d'abord un, un observateur de, de son époque, du monde qui l'entoure et Warhol est très très vigilant euh, à tout ce qui se passe autour de lui il est très vigilant euh, il porte une grande attention au fonctionnement même des médias euh, il faut se souvenir que euh, certes les médias sont déjà bien en place au début des années 60 mais on est encore très loin de, de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et il comprend assez vite que le sujet majeur des médias c'est la mort que c'est la mort qui est vendeuse que c'est la mort qui fait tourner la machine euh, médiatique et c'est une euh, constatation que je pense personne ne pourrait démentir de bonne foi aujourd'hui, puisque c'est toujours euh, l'argument majeur, euh, c'est toujours ce que les médias vendent en vérité. Et je crois qu'il euh, faut distinguer euh, deux niveaux, il peut y avoir un niveau personnel bien compréhensible, euh, qui expliquerait la fascination ou l'intérêt de, 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 et la crainte de Warhol vis-à-vis -vis de la mort. Mais je pense qu'il faut aussi faire crédit à l'artiste qui identifie de façon très sereine, de façon très précise aussi, euh, la mort comme étant le sujet majeur euh, des médias, de l'information, et comme... Euh, le, le point sensible autour duquel s'articule notre rapport à l'image c'est un constat qu'il qu fait et, et à partir de ce constat il élabore une série d'œuvres assez bouleversantes euh, alors, faut pas non plus tomber dans un excès inverse comme a pu le faire un historien américain qui s'appelle Thomas Crow et qui a pu faire de Boisrol un, un artiste compassionnel euh, je, je, il me semble assez évident que euh, l'une des forces, la force majeure de, de Warhol peut-être, c'est euh, son absence de jugement. Son, il revendique l'absence de jugement. Euh, il est très facile, en effet, d'utiliser des images et de leur adjoindre un slogan qui dirait « attention, pas bien, bien, pas bien, beau, pas beau euh, ». Warhol ne procède pas du tout de cette façon-là, c'est quelqu'un qui... Euh, pour qui l'absence de, ju de jugement et la garantie d'une distance réelle. Et, euh, les, les, les critiques sociologiques sont des gaspilleurs, disait-il, dans un entretien. Donc, ce n'est pas du tout un commentaire sur la société telle qu'elle est. C'est une, une observation, c'est une restitution. Ce n'est pas non plus un miroir simple. Euh, il est bien évident, encore une fois, puisque j'ai commencé en parlant euh, de l'historicité du regard, il est bien évident que euh, voire en la conscience que les, les, les reflets, qui, les, les objets qui se reflètent dans sa peinture vont un jour disparaître, et que ce qui va, c'est là ce, ce témoignage de, de son ambition incroyable, que ce qui va rester, c'est ce qu'il aura pu inscrire sur la toile. Euh, ce qui m'amène à dire, puisque nous, puisque je parle de, de, de ce sujet euh, délicat qui la mort, euh, que on peut se laisser prendre à ce piège euh, d'un thème qui dévorerait euh, l'ensemble des préoccupations euh, de Warhol. Euh, et particulièrement s'agissant du portrait, on, on, on lit beaucoup ici et là, et moi-même d'ailleurs, je, je suis bien aise de le reconnaître, je me suis trompé en, en établissant un lien trop immédiat entre. Le portrait et la mort. Et Dieu merci, on peut changer des vies, euh, pas trop souvent, mais, mais, mais euh, euh, quand il le faut, c'est très bien de le faire. Et, et il me semble au contraire que euh, la peinture de portrait chez Warhol est une façon de tenir la mort à distance, de la conjurer. Euh, et on est très très loin de l'exaltation que, que certains, de l'exaltation de, de la mort que certains Critique, ou que certains auteurs voudraient voir dans, dans cette accumulation de portraits euh, qui n'est pas plus répétitive que ne l'est la vie elle-même à mon sens et on voit, donc, j ai, j ai, je, je, je reviens à Etel Skull, je pourrais aussi parler du, des, des portraits qui lui font face dans l'exposition, c'est-à-dire celui de Happy, la bien nommée Happy Rockefeller, euh, ou de Madame Dominique de Ménil, qui sont elles-mêmes euh, toutes les deux des femmes, des femmes heureuses, réjouissantes. Euh, il y a d'autres portraits, euh, il y en a quantité d'autres au fil de l'exposition qui, qui ne sont en rien marqués par euh, cette obsession... Euh, de la mort. Donc, il, y a, il y aura peut-être un jour euh, une histoire euh, de, la, de la critique euh, warholienne à écrire en fonction de, de cette projection euh, que beaucoup d'auteurs font et qui veulent enfermer à tout prix Warhol dans, dans une dimension morbide euh, la surprise d'un commissaire d'exposition quand il a réuni tous les tableaux dont il a rêvé pendant des années c'est euh, au contraire de, de voir la, la grande énergie qui se dégage de cette accumulation de portraits euh, c'est le, le, le caractère réjouissant de cette humanité qu'il nous donne à voir très loin de la, de la tristesse à laquelle on veut nous cantonner et de, euh, de voir comment elle s'épanouit elle avec le talent très particulier de Warhol. Encore une fois, de son, ce talent de coloriste que de nombreux visiteurs ont déjà remarqué. Et ça, c'est une, une chose euh, tout à fait essentielle. On se souvient que Warhol avait une grande fascination pour Matisse, entre autres... Euh, sa fascination pour Picasso était, euh, était peut-être plus, plus ironique au fond. Euh, la, la trace de, de l'influence de Matisse est palpable dans, dans cet usage totalement libre de la couleur, euh, avec euh, en plus, ce que, ce que Matisse n'avait sans doute pas, euh, cet, cet humour incroyable, euh, cette ironie euh, dans, dans l'usage de la couleur, euh, par exemple dans la, dans la série des crânes euh, qui, est, qui conclut euh, le parcours de l'exposition, euh, si, vous en avez, si vous avez observé les quatre crânes, vous n'avez pas manqué de vous rendre compte que l'un de ces crânes est peint euh, dans la couleur chair que Warhol disait avoir le plus grand mal à, à restituer pour ses euh, modèles. Et Je suis absolument enchanté quand je repense à la couleur chair d'un crâne. Euh, C'est quelque chose qui me met de, de très bonne humeur. Et puisque nous sommes, que le temps passe et que je, je souhaiterais pouvoir répondre aux questions tout à l'heure, si vous en avez, euh, je, je voudrais euh, euh, sinon m'expliquer, en tout cas donner quelques indications supplémentaires sur euh, précisément cette, euh, disons, les deux dernières salles de l'exposition. La 14e euh, intitulée Génération et la 15e intitulée La dernière scène. Alors, le... Dans les deux dernières années de sa vie, le premier marchand de, de Warhol, Alexandre Yolas, de nationalité grecque, euh, qui a ouvert des galeries à travers le monde, euh, suggère à Warhol de, de travailler à partir de la dernière scène de Léonard de Vinci. La dernière scène, euh, c'est un des rares sujets narratifs d'une iconostase, placé au-dessus de la porte royale. Nikonostase... Euh, euh, Neuve euh, que Warhol avait en face de lui pendant les, les services religieux dans l'église Saint John Chrysostom euh, Catholic Byzantine Church de, de Pittsburgh et qui, euh, je, je crois, a eu une influence déterminante euh, sur sa perception et sur sa conception de, de l'image. Euh, donc, c'est une image d'autant plus familière que la euh, un auteur a. Les archivistes ont identifié une reproduction de la dernière scène de Léonard de Vinci dans le livre de prière de madame Julia Warola, euh, la mère de l'artiste avec laquelle il a vécu euh, pendant plus de 20 ans. Donc c'est une, une image familière. La sollicitation d'Alexandre Gallas arrive au bon moment euh, et Warhol va créer une, des séries, une de ses séries les plus extraordinaires sans doute, euh, où se révèle pour la première fois de façon très explicite euh, sa... Son sentiment religieux, euh, même s'il a déjà exprimé dans des reprises de Raphaël, dans des reprises de Paolo Uccello dans les années précédentes. Mais le travail qu'il accomplit avec la, la, la dernière scène de Léonard de Vinci est tout à fait exceptionnel. On en a encore, je crois, aujourd'hui qu'une idée assez réduite. Euh, il y a des œuvres monumentales, dont celles que nous présentons ici, qui, qui sont bien connues. Il y a toute une série de peintures et de dessins plus modestes où Warhol fait un véritable travail d'exégète, une lecture très approfondie, me semble-t-il, euh, d'un certain nombre de thèmes euh, qui sont contenus dans la dernière scène de Léonard. Et c'est aussi, euh, au-delà de, de l'exégèse euh, warholienne, c'est aussi un travail d'appropriation euh, à la fois du grand art, sans doute, mais surtout, me semble-t-il, un travail d'appropriation de la figure euh, du Christ telle que Léonard euh, l'a transmise et telle qu'elle s'est, au fond, imposée, de la même façon que Warhol a imposé le, le, le visage de Marilyn, euh, toute chose étant égale par ailleurs, euh, Léonard de Vinci a imposé le visage, euh, le visage du Christ. Et... Il n'y a absolument rien de pop dans le traitement que, que Warhol en fait, si ce n'est la présence d'étiquettes, euh, de prix, ici de 99 ou autres, qui font allusion bien évidemment à la, à la trahison de Judas. Euh, Warhol intègre aussi dans, dans certains tableaux de cette série euh, le symbole du savon euh, d'Ove, qui, euh, qui est évidemment le symbole de, de l'Esprit Saint dans ce cas-là. Donc une façon d'actualiser ou euh, de, de révéler euh, le contenu symbolique et parabolique d'un certain nombre d'éléments euh, de la culture quotidienne, et une appropriation, disais-je, de, euh, de la figure du Christ, c'est-à-dire de la prima forma, euh, de, pour, parler, pour parler comme les théologiens, euh, de cette incarnation du Fils de Dieu, qui rend possible en effet euh, la représentation du visage humain, pour dépasser, dépassant ainsi l'interdit vétérotestamentaire. Cet aspect des, des choses, me semble, c'est l'objet de, de, de mon livre. Euh, Donc, vous avez toujours, je suis désolé, ce n'était pas prévu, la couverture derrière moi. Euh, euh, c'est un élément essentiel. Et dans le dispo, Alors, un, un commissaire d'exposition ou un historien de l'art euh, doit se garder de, de rien inventer. Et Je n'ai rien inventé, bien entendu. Mais la place de cette peinture à la fin du parcours de l'exposition, dans mon esprit, était une façon de d'inviter le spectateur à revisiter tout ce qu'il avait vu jusque-là. C'est-à-dire de revisiter euh, non seulement les portraits, de revisiter euh, aussi les œuvres des années 60, comme la bouteille de Coca-Cola que nous présentons au rez-de-chaussée, et d'avoir une nouvelle approche, euh, peut-être, de la chaise électrique, qui, fait, qui est évidemment une des œuvres emblématiques de Warhol dans les années 60. Alors la chaise électrique, pour... C'est un, un très bon exemple, je crois, euh, pour essayer de faire comprendre à, à la fois la sincérité de Warhol et son, son intelligence euh, exceptionnelle. La, 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 la chaise électrique, c'est, et plus, plus j'y pense et plus j'en suis certain, euh, un équivalent, un, un analogon de la, euh, du crucifix. Le crucifix, la croix, était l'instrument de mort de l'Empire romain. Un instrument peu efficace d'ailleurs, mais dont, le, dont la dimension symbolique euh, euh, s'est imposée euh, dans les siècles. De la même façon, la chaise électrique est euh, une façon prophylactique d'administrer la mort, euh, qui se veut très efficace, qui se veut aussi peu douloureuse que possible, disent-ils, et qui a fini par, euh, par devenir, elle aussi, un symbole d'un certain état du monde, d'une certaine conception euh, des rapports sociaux, euh, et qui. Alors, s'il est vrai que la chaise électrique est un équivalent de la, du crucifix, alors elle n'est pas simplement à envisager comme un instrument de mort, mais à envisager aussi, euh, elle est à, à envisager aussi comme le symbole d'une possible résurrection. Cette notion de résurrection, qui est évidemment présente dans les quatre crânes qui sont présentés en face. De, de la dernière scène et on a affaire à une vanité le profil euh, l'ombre portée du crâne dessine euh, le, le profil d'un nouveau-né et j'adore l'usage la, la, la capacité de Warhol à utiliser des dispositifs aussi naïfs avec un tel, avec un tel pouvoir de conviction, avec une telle force euh, avec une telle simplicité ça me semble, si vous me permettez l'expression, tout simplement miraculeux donc, voilà, j'ai évoqué peut-être un peu euh, à, dans le désordre un certain nombre des, des raisons pour, euh, pour lesquelles, euh, des, des, des enjeux que cette exposition euh, peut réveiller. Alors, pour me résumer, certainement, euh, du point de vue de la stricte histoire de l'art, euh, j'espère que cette exposition euh, accomplit son travail et me permettra de porter un regard différent sur l'œuvre d'Andy Warhol. Et, et, et j'appelle de mes voeux d'autres... Euh, d'autres recherches qui nous feront, euh, je n'en doute pas dans les années qui viennent, découvrir de nouveaux aspects de l'œuvre de Warhol. Et puis, d'un point de vue, euh, disons, plus contemporain, euh, euh, ce que Warhol a été, ce qu'il a fait, le, 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 le projet qui a été le sien, euh, sa capacité de résistance à toutes les usures médiatiques euh, qu'il a dû affronter et qu'il a parfois manipulé avec un, avec un talent euh, sans, sans pareil, cette capacité, surtout pour le résumer en un mot, pour le redire en un mot, cette capacité à réactualiser des thèmes éternels, des thèmes essentiels de, de notre culture millénaire et de nous, les faire, de nous y faire accéder avec, avec euh, parfois une ironie très légère, toujours avec un talent et une générosité euh, incomparable. Je vous remercie et je serai ravi bien sûr de, de répondre à vos questions.
1: Si question il y a, je tiens le micro à votre disposition. Dans l'exposition, vous parlez du côté financier où régulièrement, Warhol se faisait payer 25 000 dollars pour le premier portrait, 15 000 dollars pour les portraits successifs. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous êtes au courant, de ce qui se passait quand les portraits étaient refusés par Exemple comme le frac ou quelques exemplaires des portraits refusés, est-ce qu'il refusait l'argent Est-ce qu'il avait un oh oui monsieur,
0: monsieur Warhol était un homme honnête, hein, bien sûr. Il n'était pas question pour lui de garder euh, un argent qui aurait été versé euh, pour un produit qui, qui pour, un, pour pour une œuvre qui n'a pas été acquise par, la, par, leur, euh, par leur commanditaire. Alors ça se passait, euh, de, je crois, de façon euh, assez naturelle. Euh, le, le, Monsieur et Madame Lefraque sont venus plusieurs fois à l'atelier pour essayer d'obtenir de sa part des, des corrections qui pensaient-ils allaient pouvoir améliorer leur, leur image. Alors c'est vrai que ce portrait est un peu ironique, c'est celui sans doute où elle se voit le plus, euh, mais elle n'empêche pas l'empathie de, de Warhol pour ses modèles. Alors je n'ai pas de détails sur la question, je, mais je, je, je n'imagine pas Warhol garder euh, l'argent et je, je suppose qu'il se faisait payer au moment de la livraison. Scott. Bonsoir,
1: j'ai été très touchée par euh, la toile qui parlait de, enfin c'était le portrait de Michel Basquiat.
0: Jean-Michel, oui.
1: Oui, donc euh, je n'ai peut-être pas bien compris, mais il me semblait que le profil de Michel Basquiat est un profil de milieu, il est sorti d'un milieu pauvre, il est dans la drogue. Et donc, euh, Andy Warhol, lapin sur euh, du cuivre oxydé à l'urine.
0: Oui. J'aimerais avoir un peu d'explication à ce sujet, s'il vous plaît. Oui, Jean-Michel Basquiat. Alors, là, il faut aussi que je, on ne va pas corriger toutes les légendes ce soir, hein, mais enfin, euh, euh, Jean-Michel Basquiat en réalité est issu d'un milieu de classes moyenne, pas du tout, il n'est pas du tout extrait, pas du tout extrait des bas-fonds de New York. Il appartient, son père était comptable et il a, il était en rupture familiale et s'est retrouvé à la rue assez tôt. Euh, il a commencé à, à dessiner dans la rue, il est devenu un de, de ses premiers artistes gra graffiti artistes euh, que, pour lesquels le, le monde de l'art a manifesté assez rapidement un intérêt soutenu. Et, ce qui fait que, en effet euh, euh, Jean-Michel Basquiat parmi d'autres est passé de, de, des jardins malfamés de Washington Square à, à une célébrité assez grande. Et les deux hommes ont, se sont rencontrés assez vite, ont collaboré ensemble à une série de peintures. Et nul doute que euh, la, Warhol n'ait eu une fascination euh, érotique pour euh, Jean-Michel Basquiat. Et c'est sans doute l'explication que l'on peut donner pour euh, ce, cet hommage en effet paradoxal où euh, Warhol a réutilisé une technique qu'il avait mise en place pour une série d'œuvres dites abstraites, hein, qui sont les « oxidation paintings » où il avait utilisé une peinture au cuivre qui s'oxyde sous l'effet de l'urine. Et c'est, si je ne me trompe, le seul portrait qu'il ait réalisé. Enfin, il y a aussi, si on veut, le portrait de, Philip Johnson, de, pardon, de Philippe Niarcos, qui est qui est euh, quelques salles plus loin, euh, qui est réalisé avec la même technique. Monsieur.
1: Bonsoir. Est-ce qu'il y a eu contact entre Picasso et lui
0: Paloma je, je, je reproduis la blague de, de, de Warhol lui-même qui, euh, qui, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, était fasciné par la figure de Picasso qui est le génie du, enfin, le génie du siècle. Euh, il dit à un moment, j'aimerais produire plus de... de il, il invente des chiffres absolument invraisemblables, bien sûr, en disant, euh, j'aimerais peindre comme Picasso mille tableaux par jour, euh, si je ne me trompe. Euh, bien sûr, c'est une plaisanterie, et, mais il a une fascination pour... Euh, pour, pour Picasso, pour son énergie pour sa, pour, sans doute aussi pour la désinvolture la désinvolture chez Picasso est quelque chose d'absolument magnifique euh, et encore une fois Picasso est un très bon exemple euh, qui nous enseigne que la désinvolture n'est pas incompatible avec le sérieux le plus profond euh, donc euh, euh, il a envie de voir Picasso je, je, ma mémoire me fait défaut mais il en parle dans Popisme en disant euh, euh, quand il est à Paris pour une exposition à la galerie Sanabene en disant tu crois que si euh, Picasso nous voyait dans la rue il nous reconnaîtrait? Comme ça. Et puis finalement il fait la connaissance de, de, de Paloma, sa fille, euh, qui va apparaître dans, dans un grand nombre d'émissions de, de télévision, qui va euh, conduire des interviews avec lui et qui va, euh, voilà, qui va être son seul lien tangible euh, à Picasso. En dehors de ça, esthétiquement, euh, je crois que ce serait peine perdue de, de chercher des liens euh, très, très étroits entre les deux hommes. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Kueff. Euh, je serais intéressé pour savoir euh, le lien avec euh, enfin, l'inspiration que on dit Warhol a trouvée avec euh, Matisse. Ça se traduit, par exemple, dans euh, les maquettes hein, euh, pour le, la pochette du disque de Mick Jagger que vous avez au premier étage euh, où, tout simplement, Warhol utilise les acétates dont j'ai parlé, c'est-à-dire ces typons transparents et les et les fait jouer avec des papiers découpés. Vous avez vu ces papiers découpés, euh, euh, sans doute découpés à la main, euh, que, que Warhol utilise pour faire différentes tentatives ou différents essais pour arriver à, à, au résultat le plus convaincant possible. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout un spécialiste de Matisse moi-même, mais il me semble que... Euh, Matisse en tant que fauve est l'un de ceux qui ont libéré la couleur de sa vocation descriptive et que euh, Warhol a, a, a poussé ça je crois très loin surtout dans les portraits et c'est sans doute pour ça qu'on découvre euh, dans cette exposition ici l'incroyable talent de coloriste de, de, de Warhol où euh, sauf le rouge à lèvres, hein, toutes les autres couleurs, ne cessent de, de migrer d'un panneau à l'autre euh, avec, une, avec une liberté, avec une ironie parfois euh, tout, à fait, euh, tout à fait palpable. Et je pense que c'est... Alors, Warhol est, a étudié euh, à Carnegie Tech, non pas dans le but de devenir un artiste, mais de, dans le but de devenir un illustrateur euh, commercial, dans le but de devenir un technicien de l'image. Ça ne l'a pas empêché... Euh, d'être un observateur très scrupuleux de l'art moderne, et il les resté toute sa vie, un, un observateur très, très scrupuleux euh, de la scène contemporaine new-yorkaise, entre autres, et... Euh, l'influence, si, si au total, si les historiens citent toujours l'influence de Ben Shahn, qui était un, un peintre et photographe américain très intéressant qu'on connaît assez mal en France, l'influence de Paul Klee, l'influence de Jean Cocteau euh, ou d'autres encore dont, 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 le, dont les noms m'échappent. Mais il me semble que, euh, à la fin de la journée, comme disent les anglais, c'est l'influence de Matisse qui est peut-être la plus, la plus rémanente, la plus insistante la plus et. et la joie de vivre, n'est-ce pas? Et Marcel. Oui. Est -ce il y a, il y a -il si, bien sûr que si. Tout à fait. Alors ce qui, qui m'intéresse dans, dans le rapport de Warhol à Duchamp, c'est bien sûr il y, des, il y a des résonances iconographiques, la, la joconde, euh, euh, le, les, les ombres, euh, il y a quantité de choses. Et je pense que là aussi c'est une exposition qui euh, peut-être qu doit voir le jour, je crois qu'elle est déjà en préparation, euh, sur l'influence ou les, les rapports entre euh, Eros et la vie. Malheureusement, je vous entends pas très bien, là, maintenant.
1: J'ai pensé, à, pensé à, à Marcel Duchamp quand j'ai vu certaines... Euh, certaines influences. Je, je oui, bien sûr. Si,
0: je ai... si si tout à fait, bien sûr. Raison. Mais si, vous avez tout pas. à fait raison. Non, non, mais je m'emploie à vous montrer que vous avez raison. Euh, là, en particulier, puisque vous citez Eros, euh, c'est la vie, euh, ou, et Haut ou de Voilette, où euh, Marcel Duchamp s'est très souvent représenté en travesti. Euh, Andy Warhol également. Le, le travesti est une figure centrale de la culture underground dans les années 50-60 à New York. Et on a cette série de Polaroid absolument étonnant où Harold euh, euh, s'essaye lui-même avec, avec des, des perruques un peu plus longues que celles qu'il avait la coutume de porter avec un maquillage extravagant. Une maquilleuse me disait hier que euh, le... le, le la façon dont il était maquillé ne correspondait pas du tout aux règles de l'art. Ça m'a intéressé. j'ai pas eu le temps de, de rentrer plus avant dans le, les détails du sujet, mais c'est intéressant de voir que euh, le, le noir venait après le blanc, ce qui est évidemment un peu une faute. Mais en tout cas, pour en revenir à votre question... Euh, euh, Warhol a une approche de, de Duchamp qui est, qui est très personnelle il le rencontre en 63 à Pasadena au moment où Marcel Duchamp a une exposition rétrospective euh, dans, dans la banlieue de, le, de Los Angeles euh, et a le projet très tôt de le filmer pendant 24 heures c'est une des grandes fantaisies de Warhol il en a plusieurs hein, bien sûr dans, dans, dans le domaine cinématographique l'une était de, de filmer Marcel Duchamp pendant 24 heures une autre était de, de de, de faire un, un film sur la vie de Jésus qui durerait 36 jours, je crois, 36 jours. Euh, donc, il a une, Duchamp est une influence, c'est le dandy Duchamp qui fascine, le dandy Warhol. Euh, alors que pour d'autres artistes américains comme Robert Rauschenberg ou John Cage ou Jasper Jones, c'est le Duchamp de l'objet qui, qui les fascine. Et ça, c'est une... Je n'ai pas le temps là, mais je pourrais. Ça me semble être un, un, un point très important de, de l'histoire euh, euh, américaine dans, entre les années 50 et 60. C'est-à-dire que Warhol a une approche, euh, me semble-t-il, quasi littéraire du, du phénomène du chant, euh, par opposition à une approche euh, plus euh, théoricienne et, et un peu scolaire. Euh, je vais me faire insulter si je dis ça, euh, qui est celle de, de John Cage. Mais je l'ai dit quand même. Ouais. Quand on se. Euh,
1: vous dites dans votre livre. Euh, bonsoir. Vous dites dans votre livre Ange de la mémoire et peintre de la vie moderne dont l'art entretient des rapports plus étroits avec la tradition byzantine. C'est assez extraordinaire quand même, non
0: Oui, ça vous choque
1: Non, ça, ça
0: m'emballe. Ça, ça, pardon ça, ça vous emballe. Ah ben, bah, écoutez, nous sommes deux. Alors c'est formidable. Je si voulais que je vous dise je... Je suis, je, suis, non, mais je suis très sérieux quand je dis ça, bien sûr. Euh, euh, ce qui, voilà un élément euh, crucial, et j'espère que l'exposition est, est portée par ça, et qu'elle qu peut porter à son tour cette idée-là. C'est qu'on a trop souvent l'habitude euh, dans les cercles de l'art moderne et contemporain d'imaginer de, de, que L'histoire commence en 1860 et quelques et qu'elle qu traîne ses pieds jusqu'à nous maintenant. Et donc finalement, on, de, de, de lire les œuvres d'art dans un laps de temps très étroit. Moi, je pense qu'un vrai artiste, qu'un véritable écrivain, c'est plus délicat pour les, ciné pour les cinéastes, évidemment, pour les raisons qu'on peut imaginer, mais qu'un véritable artiste... Un, un, un horizon historique beaucoup plus large et euh, je n'ai pas de preuves à vous donner, je n'ai pas le, ces billets d'entrée au Metropolitan Museum de, de New York mais il est évident que Warhol avait une fréquentation euh, très régulière de, de, de l'art de toutes les époques il avait euh, en effet connaissance de, de, des choses qui pouvaient l'intéresser et je pense que je ne suis pas le seul ni le premier certainement à, à mettre en rapport les portraits de Warhol avec le, ceux du Fayoum par exemple, ça me semble tout à fait déterminant alors reste la question de l'usage qu'on peut en avoir, mais je crois que c'est très important de le mentionner, de se rendre compte que Warhol n'est pas confiné dans un espace étroit, étriqué, mesquin, euh, décourageant. Je vais vous donner mon sentiment personnel, si, je, si vous me permettez. L'histoire voilà, de l'art moderne euh, meurt d'être euh, embaumée dans des limites euh, étroites, ça n'a pas de sens. Aucun artiste, aucun grand artiste n'a jamais... Euh, n'a jamais pu penser une œuvre dans des limites aussi, euh, aussi étroites. Et, je, et, et de la même façon, euh, je, je fais crédit à Warhol d'avoir été un, un lecteur attentif et, et ironique en même temps, et joueur de, des évangiles. C'est pour moi une, une évidence. Et c'est vrai que ça pouvait être difficile de parler de du Nouveau Testament, euh, dans les bars, euh, au Cédar Bar, en 1960, mais euh, ça, ça, ça le devient, avec la distance, c'était plus facile pour lui, euh, en 1985-86, euh, mais ce sont des, 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 c'est ça qui instruit un artiste, tout autant que l'écume du temps. Et... Mais vous, 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 vous ne pouviez me faire plus plaisir si on ne devait retenir qu'une chose, enfin conserver qu'une chose dans dit Warhol, qu'est-ce que ce serait? c'est une question très difficile. Je ne sais pas j'ai pas demandé si j'avais droit à un joker ce soir ou <rire> je l'utilise maintenant.
1: Pour l'exposition, et je voudrais revenir sur une partie de, des portraits de 75 sur Ladies and Gentlemen, sur l'exposition, la fascination qu'il avait pour les travestis. Et lui, qui était presque albidos avec sa peau blanche qui se travestissait, a, a traité ce sujet. En, donc dans cette exposition « Ladies and gentlemen » et une autre qui s'appelle « Torses » que j'ai vue une à New York. – S'appelait, pardon ?–« Torses » qui était oui, uniquement torse -torses, des, des, oui, et des torse. torses. Et le personnage, en fait, euh, moi je le, je le perçois comme quelqu'un qui est à la fois dans son atelier, je l'ai rencontré à cette époque, à la fois au studio, au studio 54 le soir, et qui dans son œuvre… En, dans les années 60 Warhol quand on présentait un sujet de thèse d'état, c'était pas un artiste maintenant il est dans les musées et moi ce qui me fait très très plaisir c'est de voir que vous ayez pu monter cette exposition, hélas avec plein plein de, de portraits comme ceux de Mick Jagger ou de Saint Laurent ou tout ça qui n'ont pas pu être euh, tous là et l'exposition sur les là. il y en a hein. deux oui.
0: oui il y en a, y en a quatre
1: avec les... Avec les maquettes. Les maquettes. Et ce que je voudrais savoir, c'est votre... connaître votre sentiment sur cet aspect de la peau blanche, de la peau noire et sur son travail également dans le cinéma, parce qu'il a tourné plein, plein, plein de choses, que ce soit à la Factory ou avec Morisset. Et j'aimerais connaître votre approche de ça.
0: De la peau blanche et de la peau noire Oui,
1: et son rapport avec les travestis et son, son regard à lui lorsqu'il se maquille... Des, a des... Vu sur les séries, sur les polaroïdes et, et comment il retranscrit tout ça sur... Euh, ça sur fait beaucoup de
0: questions des... en même temps, mais je vais juste oui, oui, euh, euh, me concentrer peut-être <rire> sur, le, peut sur la, 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 la série des Self-Portraits in Drag. Euh, donc je je l'ai dit, euh, le, le travesti, c'est une figure de, 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 de ce qu'on appelle la culture camp dans les années... Euh, à la fin des années 50, c'est-à-dire un mélange de culture où l'homosexualité le, 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 est monnaie courante, de, de, de sens de la, de la, du travestissement, de la transgression, euh, du théâtre, du kitsch, etc. En, en quelques mots, euh, définit euh, à peu près la, la culture camp. Donc c'est quelque chose que, auquel Warhol a accès par sa fréquentation des théâtres dans le Lower East Side dès les années 50, euh, qui se qui s'incarne dans la figure de Jack, de Jack Smith, qui est ce cinéaste flamboyant et, et tout à fait extravagant que, que Warhol va filmer qu'il va utiliser dans un certain nombre de ses films. Et le travesti, qu'est-ce que c'est au fond, sinon, quelqu'un qui voudrait délivrer une apparence dont il n'a pas les moyens On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui, tous les matins, se dit « Je suis un homme, je vais être une femme ». Donc c'est comme dit Ironise Warhol avec beaucoup de... De, de dire beaucoup d'humour dans, dans 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 ses livres dit c'est c'est un boulot épuisant c'est épuisant de faire ça tous les jours et c'est impossible donc je crois que ce qui l'intéresse au-delà de du côté théâtral hein, du côté quasiment kabuki qu'on peut vo voir apparaître dans les autoportraits en travestis c'est euh, c'est cette question là c'est à dire de, nous tous nous voulons donner une image de nous mêmes et on y arrive plus ou moins et on se trompe et les gens se trompent sur nous etc il y a toute cette, toute cette circulation du regard euh, toute cette, euh, cette volonté d'affirmer un, une identité et dans le moment de l'affirmation cette identité se dissout et je crois que le, le travesti est emblématique de cette incertitude euh, identitaire de, ce, de cette fluctuation de ce de ces mouvements qui se traduisent à la surface des tableaux, euh, qui se traduisent à la surface de sa propre peau. Je crois que quand Warhol fait ses autoportraits in drag, c'est une façon d'essayer de, de mesurer les effets sur lui-même. de Qu'est-ce que ça peut euh, signifier qu -ce que ça peut, de, de quoi cela peut-il être la cause
1: Les effets sur lui-même, mais aussi l'attraction qu'il a. Parce que, par exemple, David Hockney a fait tout un tas de portraits, d'autoportraits de lui-même, sans jamais... Euh, toucher cette partie
0: Non, mais David Hockney, c'est David Hockney. Andy Warhol, c'est Andy Warhol. Euh, je ne vois pas d'ailleurs très bien quel portrait de David Hockney vous faites allusion.
1: Les portraits d'Hockney en pied de lui-même oui. dans son oui. atelier mmh. sont... À mille mille d'une attraction pour des travestis, alors que Warhol lui était très très branché là-dessus, dans ses films aussi, dans les premiers films. Tout à films fait, avec tout à fait. Et Jen. dans l'amour aussi, où et il fait exactement. interpréter des,
0: des personnages féministes par des travestis. C'est un comique grandiose, bien sûr.
1: Et les baby Jane aussi, il C'est une vraie femme, Baby Jane, je oui, vous en il a prie. Il l'a maintes et maintes fois travestie en homme, dans, dans, dans les petits films. Oui,
0: oui, oui, oui. oui.
1: Merci beaucoup. Moi, j'aimerais continuer après à parler avec vous. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Elisabeth. Merci.